0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer aflevering 20 van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden straks. Nederland haalt de Europese 14% hernieuwbare energieeis niet. En Tom Poes moet nu een list verzinnen die zomaar eens een paar honderd miljoen zou kunnen gaan kosten. Of moeten we misschien gewoon de boete accepteren? Dan is er het urgenda dat nu echt heus, zeker weten, definitief is. En ook dat gaan we niet halen. Uh, hoe kunnen we dat varkentje nou eens wassen? Moeten we dat wel wassen? Bontebal heeft vast de oplossing. Uh, de warmtemarkt gaat fundamenteel op de schop. Uh, vlak voor kerst kwam minister Wiebes met een brief. Een houtskoolschets schreef een en gaia. Mooi woord. Uh, primaat voor een warmtenet komt bij de gemeente te liggen. Uh, is dat eigenlijk een goede of misschien wel een hele slechte ontwikkeling? Natuurlijk hebben we kort nieuws. Elektrische Volkswagens met een nou, klein probleempje... Uh, Bonte Ballen heeft er een besteld, dus dit is er een van hem. Uh, we gaan even langs in Oostenrijk en natuurlijk nog even in Brussel... waar er een Green Deal is gesloten, althans in de pen zit. Uh, aan het eind van de uitzending kijken we nog even vooruit naar 11 maart... de Bonte Ballen en de Boer Energie- en Klimaatransitie Awardshow. Deze week hebben we het eerste juryberaad gehad. Wat gaan we doen uh, en let op, hoe kun je erbij zijn... Hoe kun je bij het evenement van het jaar zijn in het Haagse Theater Diligentia? Luister, eind van deze uitzending. Of schuif nu gewoon even snel de uitzending door en mis gewoon alle inhoud. Uh, maar nu eerst, Henry.
1: Hoe vervelend waren jouw feestdagen? Nou, jouw intro was al bijna langer dan 40 <lacht> minuten. Dus ik ben benieuwd, ook met alle onderwerpen die je hebt genoemd. Ja, ik heb er hoeveel, heel veel zin in. <lacht> ja, hoeveel, hoeveel tijd wil je hiervoor nodig hebben? Nou, um, December is wel de meest uh, de sombere maand voor mij altijd. Want ik, ik heb echt een, best wel een hekel aan die maand. Um, het is donker buiten en uh, je gaat toch een beetje richting die jaarwisseling en al die feestdagen. Ik, ik heb er niet zoveel mee. Dus uh, ik ben altijd blij als januari weer begint. Hm. Dus ik ben wel benieuwd hoe jouw feestdagen waren. Nou ja, het is wel grappig, want ik wilde, ik probeerde nog een, uh, dames en heren uh,
0: luisteraars, een, een kerstuitzending te maken met Bontebal. Maar Bontebal was ook een beetje door de hoeven gezakt, hè? zo die laatste
1: dagen ja, voor kerst. Ja, ik was er een beetje klaar, maar ik ja. had zin in vakantie en ik dacht, uh, ik, ik, zel ik, zelfs dat kon er niet meer vanaf. Ik zat alleen met mijn kersttrui aan, dus het, ja, het was ja. heel zielig. Uh, nou ja,
0: ik ben uh, al, een, uh, al jarenlang zijn mijn vrouw en ik uh, vuurwerkvluchtelingen. Dus wij, wij gaan altijd uh, tussen kerst en oud en nieuw. Vuurwerkschaamte. Nee, vluchtelingen. Vluchtelingen. Wij vluchten wij ieder jaar naar België. Uh, dus wij waren weer heerlijk na de kerst uh, snel vertrokken. En
1: waren in Antwerpen. Nou ja, op het moment dat je dit zegt... volgens mij is de ministerraad nu ook aan het nadenken... over wat ze daarmee willen.
0: Ja, en uh, wij nemen dit op vrijdag op. Dat is wel even essentieel. Uh, want uh, dit wordt dinsdag uitgezonden. Als denken de mensen... ministerraad op dinsdag? Hoe kan dat nou? Uh, ja, dat klopt. En het is snel geschoven. Maar het is wel serieus, hoor. Ik bedoel... ik ik heb een hekel aan vuurwerk. Ik, ik bedoel, verbieden. Daar ben ik niet zo van. Maar um, ik, ik heb iets gedeeld op Twitter van de
1: week. Dat in, uh, in België. Daar hang, houden ze daar streng de hand aan. Ik zat in de Ardennen. In, uh, in, uh, ja, rond de jaarwisseling. Er wordt ook niks afgeschoten. Dat is nee. ook logisch in die bossen. Maar um, ja, het is daar. Althans, er zaten een paar buren die nog wel een paar. Uh, een paar tonnetjes vuurwerk afschoten, maar daarnaast was het gewoon een heerlijk stil. En ik vind het eigenlijk prima.
0: Ja, maar zelfs in Antwerpen, daar hoor je nou,
1: heel af en toe een enkel knalletje. Maar ik woon in Amsterdam-West en daar begint het al
0: zo dit jaar eind september. Serieus. Ja. En oktober. En dan, dan zijn er soms knallen. Dat je denkt, wordt hier een geldautomaat opgeblazen? Ja. Uh, is dit een aanslag met een handgranaat? Hebben we ook in de straat gehad. Nog niet zo heel lang. <kwijden> ja. Ja. Het kan van ja, alles kan, zijn. Ja. In Antwerpen daarentegen. We hadden een hotel in de. Ik noem het even de Joodse wijk. De Diamantwijk. Waar heel veel uh, orthodoxe Joden wonen. In Antwerpen is ook een argument echt aanslagen. Ja. Uh, uh, dat het daar erg op lijkt. En dat mensen heel bang zijn. Nou, uh,
1: genoeg daarover. waar de heerlijke feesten. Ik, ik vind het overigens weinig liberaal om dan tegen zo'n vuurwerkverbod te zijn. Want in, de, in het liberalisme heb je toch ook gewoon het, het beginsel dat je een ander geen schade moet toebrengen. Nou, dat is denk ik volgens mij hier is dat ook echt een, een serieus punt. Ja, maar dus dat op het moment dat, dat er gewoon uh, dingen gesloopt worden, bezittingen van een ander, en er worden blijkbaar, ja, weet je, er komen, komen kinderen en volwassenen binnen bij een oogziekenhuis wiens oog het nooit meer zal doen. Denk ik van hoe krankzinnig wil je zijn om uh, met het argument te komen van ja, dit is een waardevolle traditie die we in, in stand willen houden. Ja, wat, wat, hoeveel, hoe, hoe, ogen hoe, hoe is die traditie ons waard? Maar dan? Ik, ik begreep vanochtend, vrijdag dus, dat er al een aantal andere vvd prominenten
0: ja, Bolkestein, en, en Roet, van tijd. En wat natuurlijk heel fijn was, en dat was volgens mij 30 december... en daar ging ik ook heel erg uh, gelukkig het nieuwe jaar mee in. Ja, dat geeft dan toch weer moed voor zo'n nieuw jaar. Ed Nijpels blijft nauw betrokken bij de uitwerking ja, van het klimaatakkoord. de ging uit. <laughs> Zou hij deze podcast luisteren? Nou, natuurlijk luistert hij. Ja, nee, daar luistert hij naar. Ik moet wel zeggen, Enige had een gesprek met hem, en hij had het, hij had het zelf gezegd.
1: Dus ik, <laughs> ik... het was een sollicitatie.
0: Nee, hij zegt. Nee, nee, Ene bracht een groot bericht over die structuur. Ja, want ik, ik wil het toch heel kort melden, ik weet je niet of je het gezien hebt. Een twaalfkoppige commissie. Gaat dat uh, helemaal in goede banen leiden? Daar zitten... Um, uh, het, nou, het zit natuurlijk aan, aan, aan het hoofd. Dat ja, snap je. Ja, <laughs> ja. Dat is de klimaatpauze. Ja, nee, in Nederland. Ja, precies. En um, dan komen er vijf... Even kijken hoor. De vijf voorzitters van de uitvoeringsoverleggen. En hebben we hebben vijf voorzitters van de uitvoeringsstructuren. Alle twee met een hoofdletter U. Ja. <laughs> um, uh, nou, Manon Jansen, Pieter van Geel, die kennen we. Jan Jacob van Dijk. Leuk.
1: Is terug. Ja, maar die, die, bleef, die, heeft, die heeft natuurlijk nog best wel lang die elektriciteitstafel uh, voorgezeten. Hè? Ook al toen hij geen gedeputeerde meer was. Ja, maar hij zit in het onderwijs.
0: Ik heb hem nog in de, in de uitzending gehad. Ja, en ja. hij was toch een beetje weg uit de energie. Maar ja. uh, weer helemaal terug. Ja. En wat een goede kerel. Ja, absoluut. En er komt er nog een hoge ambtenaar. Wat gaan ze doen, toch even hoor. Dames en heren, besteden aandacht gaan ze aan de cross-sectorale onderwerpen. Uiteraard, onder andere infrastructuur. Vond ik leuk. Want Ed heeft in het, uh, de Borgingscommissie <laughs> voor het Energieakkoord. Zat ook infrastructuur, ja. de leidingjes in de groep. Is niet helemaal gelukt. Uh,
1: gaf ook helemaal geen signalen af. Er zijn heel ging. veel leidingjes in de grond ingegaan, meneer de boer. Ja, nou, maar, voor maar, heel veel geld. Maar toch net te gaan de jaarverslagen Ja, jaarverslagen van de is mij lezen. Ja, zeker, tuurlijk. Ze gaan
0: uh, knelpunten signaleren. Nou, goed, anyway, het is weer onder de pannen, dus we kunnen. Ik vond het een goed die is bericht. Die van de straat, ja, ja dat is tuurlijk. voor iedereen goed nieuws. Het hele, het hele jaar weer goed. Goed, aan de slag. We, we hebben een paar dingen. Die warmte, die warmte, uh, aanpak. Ja. Daar wil jij het heel graag over hebben? Een beetje saai. Zullen we ermee ja, beginnen of zullen we ermee eindigen? Nou, laten
1: we er maar mee beginnen. Dus ja? De, 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 dus dan bewaar het best een beetje voor het laatst. veel mensen weer over de zeik. Dat ik zei dat het saai is. Nee, dat is natuurlijk
0: helemaal niet saai. Nou
1: ja, maar in heel vaak in, in de saaie brieven staan toch de leuke details. De interessante ontwikkelingen. Ja,
0: Wiebes kwam uh, voor de kerst nog met een brief. Een soort warmtebrief. Waar ja, lang vol, op werd gewacht. Lang op, uh, ja. Vol, verwachting, vol klopte verwachting. Klopte jouw hart. Zeker. En uh, het gaat fundamenteel op de schop. Uh, de, ja. de gemeentes krijgen het primaat als het gaat over warmtenetten. Uh, niet meer dan anders gaat uh, weg. Uh, kosten kunnen gedifferentieerd worden. Oftewel ja. je kan in Overijssel... Anders, iets ja. anders
1: betalen dan in, uh, in Rotterdam. Nou, wat, uh, hoe, hoe, hoe keek jij daarnaar? Nou ja, iedereen snapte dat als je in een klimaatakkoord opschrijft... dat je uh, ja, veel met warmtenetten wil gaan doen. Dus dat als je in een proces naar het klimaatneutraal maken van de gebouwde omgeving... dat je dan uh, uh, naar woningen van het aardgas moet afhalen. Let op aardgas. Uh, en dat die dus op warmte moeten... of op iets anders, op duurzame gassen... of op uh, elektriciteit. Nou, um, um, voor warmtenet is gewoon heel groot... Uh, ja, dat stuk van de taart is vrij fors. Hè. Dus we verwachten dat met name in de steden... veel woningen op warmtenet in die end moeten zitten. Nou, dat komt op dit moment met het huidige tempo... natuurlijk helemaal niet los. Dus, je, je, dus daar moet gewoon iets gebeuren. Dus je moet die warmtemarkt moet je echt anders inrichten. Prikkels die niet goed liggen, moet je weghalen. Je moet de consument veel beter beschermen. Dus ik zie deze brief als een eerste stap om, om, om die richting op te gaan. Het heeft echt nog wel denk ik heel veel voeten in de aarde... voordat het uh, allemaal zo is en Vandaar uitgewerkt is. Vandaar ja. nee, maar de, de richting is belangrijk. Hè. Er zitten een paar dingen in... Um, is dus natuurlijk um, een belangrijk onderscheid wordt gemaakt eigenlijk tussen elektriciteitsgas aan de ene kant en warmte aan de andere kant dus een belangrijk punt in, dit, uh, in deze brief is ook dat er geconstateerd wordt is dat het dat je een warmtenet als een integraal verhaal moet bekijken dus dat je zeg maar het idee van meerdere leveranciers op zo'n net en een open net ja dat is natuurlijk wel eens geprobeerd maar eigenlijk zegt EZK dat is niet de route waar wij nu wat in wordt denken. de route wel een geïntegreerd warmtenet met één partij um, die, maar, wordt, die wordt aangewezen niet, niet aanbesteed wordt die, maar aangewezen door de gemeente? Ja, er staat dat er een soort uh, procedure komt. Maar volgens mij kan de aanbesteding daar nog steeds een onderdeel van zijn. Dus, Oké. Okay. Uh, um, maar wat, wat er gebeurt, is dat de gemeente die kan een kavel uh, vaststellen. Dus die zegt bijvoorbeeld, nou, wijk A, B, C, D. Dat noemen wij één kavel. Die doen daar natuurlijk allerlei studies. En die zeggen, nou, als wij, als wij verschillende studies laten uitvoeren... dan is warmte hier de meest kansrijke optie. Uh, die wijken zijn ook het meest geschikt om misschien nu te beginnen. Omdat er toevallig toch al gerenoveerd wordt, enzovoorts. Um, en dan kan er een warmtebedrijf worden aangewezen... om op dat kavel wat te gaan doen. Dus die komt met een prijs. Nou, en het verschil is, wat jij net ook al zei, is dat... Um, 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 dat de, 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 de tarieven die zij in rekening mogen brengen... dat die niet meer inderdaad gebaseerd zijn op een soort referentie aan de gasprijs. He, dus als de gasprijs maar blijft stijgen... dan kunnen die warmteleveranciers steeds meer blijven vragen. Maar er wordt gewoon gekeken naar uh, eigenlijk het rendement... en de, en de kostprijs t, uh, van zo'n warmtenet. En nou dan krijgen we dus
0: in Nederland straks... dat je, wat ik al zei, ergens in Overijs... in ja. een heel andere prijs betaalt Precies. dan in Rotterdam. Nou, ja. dit is Nederland.
1: Ja, dan dus weet dat... je het wel. Nou, dat kan. En, uh, daar nee, zit... ik bedoel Den Haag, Tweede Kamer... Maar er zit, altijd de, er zit altijd de regulering van de, uit, de autoriteitsconsumentenmarkt ja. bovenop. Dus dat moet ook vormgegeven worden. In deze brief staat ook heel duidelijk... Dat, dat, um, ja, dat de consumentenbescherming nog steeds een heel groot issue is... en dat ze dat juist steviger willen maken. Ja,
0: maar jij ziet toch wel al de kop in de Telegraaf... dat het toch een schande is dat mevrouw Pietersen uit... Uh, uit Assen uh, ineens twee keer zoveel betaalt als uh, iemand anders... en dat het toch een schande is dat er ongelijkheid bestaat. <kliek> zie je dat niet aankomen? Ik zie uh, dat
1: wel. Ja, maar er zullen ook uh, misschien uh, uh, klanten zijn die minder gaan betalen... omdat bepaalde uh, uh, warmtenetten misschien uh, te hoge rendementen hebben ja, gemaakt. Maar dat gaat het nieuws niet halen dan, hoor. Ja, daar zorgen wij <laughs> dan wel voor, via Bontebal bon en de Boer. Nee, dus, dus die, die verschillen. Maar de, goed, dat, ik, dat is een consequentie van het feit... dat je het zo uh, eigenlijk zo decentraliseert... Um, uh, dus ik, ik ben ook heel benieuwd wat daar, wat daar gaat gebeuren. Er zal natuurlijk iets van de cap op moeten zitten. Want je kunt ook weer niet zeggen van nou ja, um, um, de, het kan zomaar elke prijs zijn. Dus er zal natuurlijk in de beleidsvorming door partijen wel degelijk gekeken worden naar een soort van niet meer dan anders principe. Ze zullen natuurlijk in de studies heus wel kijken van oké, okay, als we hier een net neerleggen, dan is dat even duur, duurder of goedkoper voor de bewoners. En uiteindelijk moet de politiek ja. daar dan ook wat van vinden. Gaan we hier niet een beetje naar het Deense model? Um, er is wel naar gekeken volgens mij. Maar de, niet, want daar zit er toch veel meer het idee van open netten. Maar ze zijn daar ook veel en veel verder dan hier. Dus uh, men heeft denk ik hier heel erg gekozen voor een, toch een soort ingroei... Uh, uh, pad van, laten we eerst dit maar eens recht uh, zetten. Gaan we eerst maar eens gewoon uh, geïntegreerde warmtenetten neer, uh, neerleggen. En als het allemaal werkt, dan kan je misschien op termijn... Als, het, als de aantallen veel groter zijn... dan zou je misschien kunnen gaan experimenteren... met meerdere leveranciers op zo'n uh, zo net.
0: Ja, maar ik dacht dat in Denemarken... we hebben toen voor, uh, voor gei, heb ik zo'n
1: uh, avond mogen presenteren. Er was ook een van de er ja, zitten meerdere leveranciers op zo'n warmtenet. Wa in Denemarken? Ja. ja. Maar niet altijd, toch? Niet altijd, maar dat, dat kan daar wel. Oké. Okay. Ja. Maar, is dit, maar er dit, dit, zitten nog een paar andere dingen. Hè. Dus, dus um, um, in die warmtebrief. Um, oh, oh jee, dames en heren. Hij kijkt op zijn scherm. Nou ja, dus dat, dat gaat is, nog even duren. Nee, nee, nee. Het gaat <laughs> helemaal niet lang duren. Dat is natuurlijk van. Uh, dus je zit altijd met dat soort projecten. Want je, je moet je natuurlijk afvragen. waarom zijn die warmteprojecten nu niet van de grond al gekomen? Nou, dat heeft gewoon met kostprijs te maken. En met, maar ook met bijvoorbeeld allerlei risico's. die er nu in dat soort projecten zitten. Dus gewoon bijvoorbeeld risico's. Dus je kunt echt nou, voorlooprisico's. Je kunt dat? bijvoorbeeld in een. Uh, ja niet dat het warmtenet voorloopt, maar op een andere manier dat er niet genoeg aansluitingen zijn. Dus op het moment dat jij ergens een warmtenet in een wijk neerlegt en uh, er is niet duidelijk hoe snel klanten aansluiten en er zijn ook geen verplichtingen daartoe, ja dan is, is het natuurlijk een enorm groot risico. voor, een, maar, voor dat, maar dat was nou juist ook in de brief, dat er komt geen afnameplicht. Je kan opt-out. Je hoeft Precies. niet mee te doen. Ja, maar er, komen, er, er wordt natuurlijk wel voor een wijk wordt er een energiesysteem gekozen en dat is dan het energiesysteem van de toekomst. En uh, de opt-out zal hem er dan in zitten, vermoed ik... dat je bijvoorbeeld niet per se op warmte hoeft... Uh, en dan bijvoorbeeld een warmtepop gaat ophangen. Maar daar zitten natuurlijk ook uh, kosten aan. Ik verwacht niet dat ze zeggen van... nou, je mag ook gewoon op het gasnet blijven zitten. Nee, want dat hebben jullie er dan al uitgetrokken. Uh, ja, steden. dat ligt aan hoe we dat organiseren... Maar bijvoorbeeld als, als ik zeg. Uh, maar dat betekent uh, dus wel dus dat door, die, door, die, door die, dat soort risico's weg te nemen, dat je dit soort projecten beter kunt aanjagen. Maar hoe neem je zo'n risico weg? Want kijk, als, als één iemand, als ik zeg, nou ik wil lekker
0: gewoon uh, elektrisch, ja. ik doe niet mee, nou dan slaan ze mijn deurtje over. Maar als de hele straat dat
1: zegt en nog een straat zegt het, dan heb je een probleem. Ja, maar de vraag is of dat slecht is. Hè? Want op het moment dus dat voor klanten uh, het een hele goede optie blijkt te zijn om toch te elektrificeren, dan is dat aanbod van warmte ook niet goed genoeg. Zou ik zeggen. Dus, dus um, je moet het zo aantrekkelijk maken dat die klant natuurlijk zegt: van ja, weet je, uh, je doet me een goed bot. Uh, ik snap ook wel dat deze wijk een keer aan de beurt is. Jullie vertellen mij een redelijk verhaal. Ik word genoeg beschermd. Uh, als klant door de overheid. En jullie komen met een redelijk bot, dus dan doe ik het. En maar is er geen
0: gevaar dat, dat mensen denken dat ze het zelf wel beter kunnen... en dat ze misschien een beetje gek worden gemaakt... zelfs door sommige mediaberichten? En dat ze dus iets kiezen
1: wat helemaal niet een beter bot is? Wat ja, lijkt een beter bot? Maar ik denk zelf dat de, zeg maar, uh, het risico dat je zegt... u moet hier verplichte winkelnering... Uh, dat dat veel kwalijker is. Dus ik denk dat door, door klanten een opt-out te geven... weet je gewoon, ze kunnen er vanaf. Dus het is niet een, een work-contract... waar je nooit meer vanaf kan. Dus als je echt heel erg moeite hebt met een warmteleverancier... kan je er vanaf. En ik denk dat dat ook warmteleverancier scherp kan houden. Dus ik, ik vind het een, eigenlijk een goede... Een een maatregel, en ik denk dat die van beide kanten goed is. Het houdt de leveranciers scherp en het geeft ook een stuk uh, ja, zekerheid voor die consument.
0: Kijk even op je scherm: heb je al je belangrijkste punten? Nou gemaakt? ja, het
1: belangrijk punt is denk ik ook, en dat is uh, en dan hou ik op hoor, meneer de boer. Ja, um, want anders uh, valt de luisteraar in slaap. Of of dat, is, dat is dat er natuurlijk ergens een <lacht> zinnetje in staat over netwerkbedrijven. He, dus er staat ergens in die brief dat uh, eigenlijk iedereen mee zou moeten kunnen doen. Alle partijen die daar uh, zeg maar adequaat, uh, die dit adequaat zouden kunnen. En er staat dus ook iets in die brief van dat, uh, dat de minister wil onderzoeken... welke rol netwerkbedrijven kunnen krijgen. Nou, Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Omdat niet iedereen zit daarop te wachten dat netwerkbedrijven uh, in de warmte gaan. Maar dat is volgens mij wel een uh, springend punt in deze brief. Sprongetje naar voren dus ja, eh? nou moet ja, er en, en, uitgewerkt worden, er zal
0: nog heel veel, precies. Uh, want er komt een, een internetconsultatie en dan gaan natuurlijk allerlei opinies en brieven en, en
1: ja. pleitnota's van allerlei partijen de maar maanden. Maar je weet ook, als deze route, er komt niet opeens een hele andere route uit. Um, uh, en ik denk ook van ja, weet je, het, het is ook een, een beetje een onzekere markt, we weten nog niet precies hoe het. Allemaal gaat lopen. En de koek is ook zo groot. Weet je, er moeten, als je naar de cijfers kijkt, er moeten zoveel woningen op een warmtenet. Het tempo ligt op dit moment nog, nog lang niet in de buurt van wat nodig is. Dus die koek is ook vrij groot. Dus het is ook niet gek dat je, denk ik, allerlei partijen ja, in deze markt die echt nog niet rijp is om die, om die een kans uh, te geven. Dus ook netwerkbedrijven. Kort nieuws. Wij
0: hebben altijd even overlegd de dag ervoor. En dan stuur jij meestal wat onderwerpen mijn kant op. En ik heb dan ook wat onderwerpen. En negen uh, van de tien keer heb jij iets over elektrische auto's. En dan zeg ik, oh, dan gaan we weer met elektrische auto's. Ik dacht, laten we het nu een keertje doen. Want jij hebt een Volkswagen besteld, elektrisch. Gereserveerd. Pardon, gereserveerd. Ja, ik wil even... uh, nou, had jij twee berichten mij gestuurd gisteren. <coughs> Pardon. Uh, Volkswagen doet er een tandje bij, schrijf je. Uh, ze willen wereldmarktleider worden. Ik zou bijna zeggen, wie niet tegenwoordig. Hè? Maar er was ook een berichtje bij... Uh, en dat staat tussen aanhalingstekens. Het was volgens mij een gerucht. Uh, Autovisie bracht het uh, ja. voor de kerst. Volkswagen ID3 kant met gigantisch, <coughs> gigantisch softwareprobleem.
1: Ja. Wat is er aan de hand, Bom Ja, dat weet ik dus ook niet precies. Maar ik vond het wel een <laughs> mooi verhaal. Vooral dat zinnetje in het bericht dat ze al 10.000 parkeerplaatsen uh, hadden. <laughs> ja. Waar ze de eerste 10.000 <laughs> auto's konden neerzetten. Uh, er is dus, dus blijkbaar een soort softwareprobleem volgens dat bericht, voor dat gerucht. Um, nou, Autovisie is een goede bron, hè? Ja, nee, ja. En, ze zeggen dus: dus nou, die, die, zo'n zo, 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 zo auto heeft natuurlijk heel veel software. En uh, nou, ja, dat moet ook weer het paradepaadje zijn van de Volkswagen. Want Volkswagen wil die software ook uh, verkopen. Net zoals dat platform aan andere automerken. Dus het zou zomaar in de toekomst kunnen zijn dat als je, weet ik veel, een Ford rijdt. dat je dan toevallig eigenlijk gewoon ook een beetje in een Volkswagen ja, rijdt. Dit is even voor de goede orde: dit is geen Schummel software. Dit is nee, niet dat er, nee, een
0: bepaalde setting. Nee, kan laten worden we dat in de wereld neerleggen? Nou, okay. Het zou
1: het kunnen worden. maar... Tuurlijk. Ja, nee, ja alleen heeft een Alexa... Auto geen uitstoot, dus nou ja, daar zou je het niet mee kunnen. Sjoegelen. Niet uit de uitlaat, daar is nog wel. naar nou, laten we de Maar ik vond een
0: zinnetje, nee, zinnetje heel mooi: inderdaad, die, die gehuurde parkeerplaatsen, 10.000 gehuurde parkeerplaatsen waar ze dan komen te staan. Maar een nog mooier zinnetje vond ik: um, daar wachten ze, die auto's, op een software-update die werknemers, let op, dames en heren, met de hand moeten installeren. Ja. Deze speciale teams <kijf> met laptops <laughs> ja. zullen pas in de lente van volgend jaar, dit jaar dus, de eerste 10.000 auto's afgaan. Dus dan gaan mannetjes, vrouwtjes, ja. met een laptopje, autootje, ja. sleuteltje open en dan uh, een kabeltje eraan. En dan gaan ze wel de volgende 10.000, die gaan via over-the-air update, ja. dus door de lucht. Waarom ja. dan die eerste 10.000 niet? Dat is een, een groot raadsel. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, ja. welke
1: jij krijgt. Ja, ik hoop in de tweede <laughs> lichting van de 10.000, dat ze in ieder geval met mijn auto kunnen communiceren, ook op afstand. Ik, ik zag pas wat berichten. Dus dat, dat bijvoorbeeld als je uh, een Tesla hebt... dat het gewoon uh, zeer regelmatig gebeurt. Hè? Dus mensen die kijken dan even van... Uh, hoe vaak wordt mijn Tesla eigenlijk geüpdate? Het is natuurlijk een soort rijdende computer. Yeah. Ja, dat gebeurt gewoon best wel vaak. Dus niet één keer per jaar, maar gewoon meerdere keren per jaar. Het wordt net zoals bij uh, eigenlijk je Apple iPhone. Uh, we mogen hier geen reclame maken in deze podcast. Maar, uh, van de, mij wel hoor. Oké, okay, daar <laughs> gebeurt dat dus ook. Dus, dus, dus dat soort software updates, dat, dat is best wel gewoon. Um, uh, maar ja, weet je, het is ook, denk ik, ook gewoon. Ja, een, een Volkswagen bouwt een nieuwe auto. Daar horen kinderziektes bij. En Tuurlijk. dit is er eentje. Ja, wel, ja. Dus, uh, en ik denk niet dat dat. dat uh, uh, ik, ik had het uh, minder vrij gevonden als ze al op de weg hadden gereden. En dan pas uh, had je dat gehoord. Ja, dus als je een mannetje
0: met een laptop achteraan komt rennen.
1: Ja, met een ja. andere Volkswagen dieselpassaat. Over
0: de updates gesproken, de Oostenrijkse politiek. Zou je het ja, een soort van update kunnen noemen? Een, een uh, ja. conservatief of rechtsgroene coalitie en er wordt uh, 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 al gespeculeerd, zou dit een voorbeeld kunnen worden voor andere Europese landen? Ja. Komt er straks, Pontebal, Bal, een,
1: uh, een klaver-Baudet-kabinet? Ja. Um, pooh, dat denk ik niet. Um, wat interessant is aan die coalitie... Zie nou toch eens mogelijkheden. Ik zie zeker mogelijkheden, <laughs> maar niet aan die extremen, zou ik zeggen. Nou ja, um, maar onze Oostenrijkse vrienden, de
0: EUVP... De uh, met, met Groen? Dat, uh, ik, wil niet zeggen, ik wil ze niet met Baudet en Nee, ik denk uh, ook dat je die partijen niet,
1: niet zomaar kan vergelijken. Um, wat interessant is, hè, is, is gewoon, met name vind ik de inhoudelijke combi. Hè. Dus nog geen eens zozeer welke partijen doen het... maar de inhoudelijke combi van zo'n programma. Dus als je naar het programma kijkt, dan staat er zowel in... dit land moet klimaatneutraal zijn in, in 2040. Dus, dus eigenlijk tien jaar voordat de Europese, uh, zeg maar vo voordat de Europese Unie dat wil... In 2030 moet alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen. En tegelijkertijd staat er verderop ook in... dat alle kinderen tot 14 jaar zonder hoofddoek in de klas moeten zitten. Dus um, je ziet dus in één programma verschillende smaken uit. verschillende, nou, Ik zou bijna zo zeggen, soort scholen. Zie je in één programma terechtkomen. De vraag is natuurlijk, is dit een voorbode voor uh, iets wat we vaker in Europa gaan zien? Ik denk van wel... Ik denk, ik denk dus dat het, en uh, daar hebben we het al wel vaker over gehad... en ik denk dat ik daar iets optimistischer ben uh, dan jij. Um, maar ik denk dat, dat, dat um, ja, die, 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 die verschillende scholen... dat die denkbeelden toch veel meer bij elkaar uh, gaan komen. Is dat, volgens mij is het ook in Denemarken, als ik het goed heb... dat je dan best wel uh, um, ja, een, 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 een linkse... Coalitie de linkse partij, die dus heel fors op verduurzaam, maar ook best wel scherp is op immigratie. Ja, waar nou,
0: vluchtelingen, geloof ik, wel wat van hun juwelen moesten afgeven als
1: het land in kwam ja, nou, Om dat, hun eigen ja, kosten te betalen. Dat ja, was het ja, precies, dat soort dingen. Nou, maar ik denk wel, um, um, ik, ik denk serieus dat daar een gat zit: een electoraal gat. Dus, dus, dus ik denk dat ik, ik spreek best wel wat mensen die zeggen. Dat, dat, dat er eens een keer een partij moet zijn, of een coalitie... die, die streng in immigratiebeleid koppelt ook aan gewoon stevig klimaatbeleid. Nou, en dat is uh, not dan als je nu kijkt naar de verschillende ideologieën. Ja, maar maar toch in de toch toekomst even. gaat dat denk ik wel gebeuren.
0: Toch even, Henry, dat betekent dus dat uh, het gaat niet zozeer om... Dat ze, dat ze twee dingen bij elkaar brengen. Het gaat erom dat het twee zaken zijn die de andere partij totaal niet ziet zitten. Dat, en dus dan een, een oogje dicht doen. Dus en Nou, weet je, wat pakken wij migratie? Gaan wij ons lekker, gaan wij lekker helemaal los? Ja, maar dat doe en pa, je In niet... een ander
1: pak klimaat en die gaat daar lekker los. Ja, maar dat doe je dus niet als je het er niet helemaal mee eens bent. Dus, dus als je het echt niet wil, dan doe je dat dus niet. Um, dus daar dus nou, nee, nee, zit dat weet, bij die dat, nee, dat kun nee, je zo niet denk, zeggen. Nou, ik denk dat een GroenLinks, zo'n. Uh, op dit moment. in Nederland zo'n akkoord nooit had durven sluiten. Dus ik denk dat die. de, de Groenen daar, dat die, dat die er anders in zitten dan. Uh, hier. Maar hoe bedoel je dat
0: zijn nou ook wel eigenlijk stiekem dat migratiebeleid van hun coalitiepartij eigenlijk ook steunen of nee, helemaal niet? Nee, maar ze
1: zijn wel bereid daar concessies op te doen. En op sommige dingen zijn partijen natuurlijk bereid niet concessies te doen. Maar zijn de details al bekend? Ja, ja. Je kunt het coalitieprogramma kun je gewoon uh, lezen. Nee, maar die dat is helemaal bekend. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb het. Uh, ik heb het document zitten lezen. En het is helemaal. Het is helemaal. De kogel is helemaal door de kerk. De, ja, de partijen dat, zijn. Weet, uh, volgens mij wel. Volgens mij is de. de, de, de... De, ja, is, is, is het programma er en zijn ze eruit? En uh, ik zag ergens nog een bericht dat een of andere Bisschop uh, ook het hele verhaal had ingezegend. Dus wat wil je nou, nog meer, meneer nou ja, de Boer? Dan, dan, dan is het gewoon <laughs> dan, klaar. Is het, dan is ja. het van boven. Maar het is wel interessant om te bedenken, van, gaat dit ook uh, in Nederland gebeuren? En je ziet natuurlijk ook bij partijen Um, um, ik, dus ik vraag me af of in Nederland het zo via de partijen gaat. Hè? Maar het zou ook gewoon in, de, in het denken van partijen zelf meer kunnen zitten. Dus dat een partij zowel streng immigratiebeleid als uh, stevig uh, klimaatbeleid in één programma gaat uh, opschrijven. Ik denk dat, dat, dat je dat gaat zien. Ja, we gaan
0: het zien. Ja, we kunnen nog een uur over door, maar dit is dus gewoon maar afwachten. Ja, het wil ik zijn.
1: Maar het, het gaat sneller dan, dan je denkt. Want in uh, 2021 zijn de verkiezingen. Dus uh, over een paar maanden. gaat er al aan programma's geschreven worden. Ben jij uh, betrokken? Uh, daar CDA? kan ik geen mededelingen over doen, meneer de <laughs> hoorn. Oh nee,
0: is dat zo, uh, gaat dat zo? Ja, wat bedoel je met betrokken? Nou, uh, uh, wordt er af en toe een appje. of een telefoontje. of een mailtje. Zo van ik, God, heb regelmatig, jij
1: even... ik heb regelmatig appjes met uh, mensen in het CDA. En praat natuurlijk vaak ook wel met allerlei mensen over klimaatbeleid ja, even, en energiebeleid. Even
0: een, een, een tussenvraag. Heb, heb jij al uh, posters en petjes voor je eigen
1: campagne laten drukken? <laughs> we gaan beginnen met de uien over. Nee, over. Ik had eigenlijk gedacht dat jij uh, campagneleider zou worden... dus dat jij dat zou gaan regelen.
0: Oh, nou ja, als jij dat wil. Als jij mij hierbij uh, openlijk vraagt om campagneleider te worden... van uh, de campagne Help Henry de Kamer in. Ja, dan wil ik wel elke week een uur een interview. Ja, dat is goed. gaan we doen. Ik ga er even over denken. Zullen we het zo doen? Ja, is goed. We gaan naar het volgende onderwerp. Um, ja, dat was ineens van de week, uh, dus vorige week als mensen dit horen. Nou ja, toch best wel nou, niet groot. Ja, wel groot nieuws. Nederland, uh, ik vond de kop wel leuk, moet zijn groene energiedoelen gaan inkopen. Dat was misschien niet helemaal de beste kop. Of is van energia? ja. Nou, dan is het een goede kop. Dan moet het goed zijn. We halen de 14% niet, dat weten we eigenlijk al vanaf mm. 2013. Want we zijn in de ramingen van PBL, geloof ik, nooit boven de 12, nog wat uitgekomen. Nee. En hoe dichter het jaar dichterbij kwam hoe lager het doel werd ingeschat door het PBL. Ja, en uh, zelfs Ed Nijpels met de Borgingscommissie... die vier stond voor de 14 procent. Dat gingen ja. we absoluut halen. Ach, ik heb het hem vaak horen zeggen. Zelfs Ed heeft er niet voor kunnen zorgen dat we nee. het gaan halen. Dus we moeten wat. En uh, dat betekent dat we de overschotten, althans de landen... die al door hun doelstelling van Brussel heen zijn die het al lang gehaald hebben, bijvoorbeeld door heel veel biomassa... in de oven te gooien, uh, dat we hun uh, wat geld geven. En dan mogen wij een deel van hun uh, overhalen uh, van de doelen. Dat is niet het goede woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat mogen wij dan tellen. En dan
1: zijn we er alsnog. Vinden we ervan? Nou, wat vind jij ervan? Je zou kunnen zeggen... dit is perfect uh, Europees klimaatbeleid. Want blijkbaar konden ze het ergens anders beter en goedkoper. En daar betalen wij gewoon voor. Dus meneer de Boer, dit, dit is, zo zou het eigenlijk moeten. Wij betalen voor projecten in het buitenland. Ja, en de vraag is alleen. Uh, brengt dit één kilowattuur
0: meer groene uh, energie de wereld in? Uh, nee.
1: <laughs> en dat is dan misschien ook wel het, het zwakke punt. Ja, maar je kunt ook niet zeggen van... Uh, we gaan een doel neerzetten en je mag hem ook niet halen. Dus ik snap ook wel dat, wat, dat even, uh, even terug, wat zei je? Dat je een doel zet... Yeah. En dat je zegt als Europese commissie, maar als je hem niet haalt, is dat geen probleem. Nou, nou dan meen ik mij te herinneren dat we iets met begrotingsregels... Ja. en dat we het ook moesten nou, nou, halen. Heeft, en... Meneer Timmermans heeft een interview in NRC, Zeker. Um, waarin hij ook gewoon zegt van ja, maar Nederland is altijd wel het strengste jongetje van de klas. Dus uh, ja, misschien moeten we Nederland ook maar op dit punt uh, aan haar doelen gaan houden.
0: Ja, maar toen werd hem ook de vraag gesteld... maar met die andere doelen
1: heeft de EU toch ook de landen niet aangehouden? Dus waarom dan deze wel? Nou, toen zei hij in de krant, um, we zullen niet dit hele artikel na moeten gaan doen. Maar toen zei hij ook, ja, maar juist de Europese Commissie was juist van plan wat, wat scherper in dit soort dingen te gaan worden. Ja. Dus Nederland krijgt het natuurlijk nu wel op, op zijn bordje. En dat zat eraan te komen, want Nederland heeft natuurlijk op de begrotingsregels altijd heel uh, uh, stoer gedaan. Richting uh, de Frankrijk en uh, andere wat meer zuidelijke landen. Maar ja, in dit geval krijgen ze natuurlijk de deksel op de neus. Ja, maar je weet, ik ben een... een en we
0: komen zo bij Urgenda, dus daar zal het er nog even over gaan. Ik ben een zeer grote fan. Uh, sterker nog, ik kan me niet voorstellen dat je eigenlijk het niet-Europees oplost. Dat we dat allemaal maar binnen de landsgrenzen doen. Dat is eigenlijk vrij belachelijk, laten we ja. het zo maar zeggen. Maar dit is, ja, dit is een administratieve... Eigenlijk ja. nog steeds een boete. Hè? Maar dus, het, dit,
1: was, dit zat al wel uh, heel lang in de koker, hoor. Dus in, 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 in brieven van... Uh, nou, de minister, onze lieve minister Kamp van een aantal jaar geleden zat ook in dit soort zinnetjes al wel eens. Hoe zou het met hem zijn? Hoe zou het met die man zijn? Dit was een mogelijkheid die ze altijd op de agenda hebben gehouden. Dus, dus uh, In Kamerbrieven in het verleden we, uh, stond dit er ook gewoon in. Van, ja, je kan dus bij andere landen uh, gaan kopen straks. Dus dit heeft altijd op de agenda gestaan. Maar het leuk is, dan uh,
0: kopen we dus. Uh, Luxemburg heeft het al gedaan in de grote de Baltische Staten. Nou, dan koop je dus gewoon biomassa, eigenlijk figuurlijk.
1: Ja, het is een soort, bijna een soort groene certificatenhandel hè, ja. met groene stroom. Dus consumenten denken dan dat ze groene stroom uh, hebben. Ja. ja, het is een beetje certificatenhandel uh, in Europa. Maar dit gaat
0: om serieus geld. Uh, ja. We weten niet hoeveel. Ik hoorde Olof van der Graag, ik dacht bij BNR of bij de NOS, weet ja. ik eigenlijk niet meer. Of bij alle twee was hij. Nou uh, ja, het is een beetje wat de gekte voor. gaat. het vraag... loven en bieden. Hè, hoe dichter je bij ja. zit, hoe duurder het wordt. Kan wel
1: honderden ja. miljoenen worden.
0: Zullen we die boete niet gewoon nemen? Ik
1: denk dat ze een calculatie maken wat goedkoper is. Kunt u even, Brussel, kunt u even zeggen wat de boete is? Ja, precies. Ja, ik denk wel dat ze, daar, dat ze daarover nadenken. Ja, ik mag hopen. Dat, ik denk dat Wopke Hoekstra vraagt... wat staat er aan de linkerkant van het rijtje... en wat staat er aan de rechterkant van het rijtje? En we doen het rijtje waar onder de streep de minst rode cijfers ja, uitkomen. Dat nou, is sowieso verstandig. Ja, maar wat, wat wel interessant is, is... eigenlijk geven we dus geld aan andere landen... die meer hebben gedaan dan nodig. Of meer hebben gedaan dan afgesproken destijds. Of die meer mogelijkheden hadden om iets te ja, doen. Ja, maar nou ook dat punt wil ik even maken, ja. meneer De Boer. Ja. Want destijds zijn die doelen vastgesteld... op basis van de mogelijkheden die de landen hadden... en ook de welvaart die ze hadden. Dus op het moment dat zij die doelen... Um, uh, uh, ja, meer dan genoeg halen... dan um, hebben ze ook meer gedaan dan eigenlijk nodig was. En als die doelen kloppen, hè, dus die doorrekening van destijds klopt... dan moet je ook zeggen, ja, die landen zijn dus harder gegaan dan Nederland. Die hebben dus meer van hun welvaart ingeleverd voor verduurzaming. En misschien is het dan ook niet eens zo gek... dat Nederland eigenlijk een stukje welvaartsoverdracht doet aan die landen en zegt, ja, bedankt dat jullie ons postje hebben gehad. Dus heel gek vind ik het eigenlijk Nee, maar dat, niet. Klink,
0: dat klinkt heel mooi, maar er zitten twee als in. Eén, als die berekening klopt, ja. dat is geen exacte wetenschap. Nee, maar Je er, kan er is wel niet naar Je kan van tevoren exacte welvaartsontwikkeling en de mogelijkheden... Nee. want nogmaals, die Scandinavische landen en de Baltische staten... die zitten tot hun strot in de biomassa. Maar die hebben
1: ook hele hoge doelen meegekregen. Die hebben ook hele hoge doelen meegekregen. Dus, 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 dus wij hebben relatief gezien van alle Europese landen een vrij lage doelstelling. Ja, maar die hebben omdat... ze
0: ook gekregen, bijvoorbeeld omdat ze waterkracht hebben.
1: Ja, precies. Ik, maar daar wel, ik dus wil wel even wat gehalen. bergen gaan toveren, Bontebal, maar ja, die maar, hebben we hier niet. Nee, precies. Um, maar ze moeten daar nog steeds een waterkrachtcentrale bouwen. Uh, en dus men heeft men die landen doelen meegegeven... die realistisch waren, ge gelet op het potentieel. Dus waterkracht, biomassa enzovoort. En gelet op hun bbp dus men heeft ook gekeken wat de draagkracht van zo'n land Nou, en als, dat, als die berekening kloppen van destijds. Dus die landen zijn niet opeens heel veel weer ervarender uh, geworden. Of, of die potentiële blijken niet te kloppen. Ja, dan moet je dus gewoon zeggen dat die landen, naar het vermogen wat ze hadden. meer hebben gedaan dan wij. En dan is het niet zo gek dat Nederland daar de buiten voor trekt. Weet je wat we doen? We ik... waren het aan onze stand verplicht die doel te halen. Hebben we niet gedaan?
0: Ja, ik heb een oplossing. We gaan gewoon helemaal niks meer doen. We gaan gewoon iedereen geld geven. We laten het gewoon andere landen oplossen.
1: Is dat nou wat? ja, ik, dus serieus. Uh, ik weet niet of, je nou, of dit nou een grapje is of dat je het heel serieus bedoelt. Je <laughs> lacht er nu wel bij. Maar je zou natuurlijk um, uh, wel kunnen bedenken: van in een toekomstig klimaatbeleid. Kijk, ik ben voor een sterk Europees klimaatbeleid. Ik ook. Uh, waarbij je misschien zelfs de hele subsidiëring van duurzame energiebronnen enzovoort... is gewoon allemaal Europees regeld. En dat zou dus kunnen betekenen inderdaad... dat, dat we eerder kolencentrales in uh, Polen gaan sluiten dan in Nederland. Uh, omdat dat sluiten van die kolencentrales in Polen... misschien de helft goedkoper is dan de nieuwe dichtgooien hier. En, en daar moeten wij dan als Nederlander dus gewoon voor betalen. Daar moeten we bereid voor zijn om het voor te betalen. Heb je me een interview met Brinkhorst gehoord? Van vlak voor de nee, kerst? Ik, slecht. Ik heb dat nog niet gehoord. Nou,
0: die zegt... Een stukje heb ik gehoord. Die zegt dat natuurlijk ook. En, ja, en Dieterik die... Samson heeft eigenlijk ook zoiets gezegd. Ja, en, en in de Eerste Kamer nog, vlak voor de kerst ook... Vert
1: Kronen van ja. de PvdA.
0: Die zeiden ook van, ja, maar waarom...
1: Maar eigenlijk, we moeten van, waarom dus, we eigenlijk moeten we dus gewoon een stukje soeverein, soevereiniteit... in dat uh, energiebeleid opgeven. En um, moet Europa gewoon meer klimaatbeleid? En dan hebben we ook wat minder die discussies... ook met Polen over, over klimaatdoelen en zo. Die landen willen geholpen worden. En natuurlijk zijn het tegenstribelaars. Dat, dat, dat weet ik ook wel. Maar die landen moet je ook helpen... Uh, uh, om de achterstand die ze hebben, om die in te lopen. En dat kan dus betekenen dat je als Nederland daaraan moet bijdragen. Ja, maar we hebben toch ook al heel veel soevereiniteit opgegeven? En ja, ik vind de, dat ook... meer dan, meer dan menigeen denkt. Hè? Precies. Dus eigenlijk alles, heel veel energie nee, maar,
0: maar dat is nou het hele dubbele. En we eindigen straks met, met Urgenda nog even kort. Maar dat is ook het gekke natuurlijk, dat we aan de ene kant... Hebben we, uh, zijn we een Europese energiemarkt aan het ja. maken gegaan. Die ja. hebben we gemaakt, maar vervolgens gaan we het
1: weer individueel afrekenen. Het, het is zo krom als een hoepel. Het is echt heel raar. Ja, en, en, en je kunt ook gewoon uitrekenen. Die sommetjes zijn natuurlijk wel eens gemaakt. Van wat als je het nou veel Europese aanpakt. Dus je gaat niet op je kleine potzegel zitten optimaliseren. Maar je optimaliseert het voor het hele ge gebied. Ja, sterker nog, bontebal. Ik heb een plaatje op mijn laptop of op mijn computer
0: staan. En het, daar kijk ik af en toe naar als ik weer heel erg somber ben. En dat is een prachtig kaartje van Europa. En daar zie je waar je in welke landen je welke energie. Bron eigenlijk maximaal zou moeten uitnutten. Ja. En dan zie je keurig in het zuiden wat meer zon. zon. Dan zie je uh, in het noorden zie je veel... Wind en biomassa. Waterkracht natuurlijk Waterkracht ook. Ja. Waterkracht. En, en je ziet nou, Nederland uh, wind. En je zou het op die manier moeten verdelen. Maar hier kunnen we nog heel lang over ja, door. dat P komt vast terug dit jaar. Zeker. En we gaan het straks nog even nogmaals over Urgenda hebben. Maar nog even heel kort. Want we, waren, we zijn een tijdje weg geweest. We waren begin december. Dus we hebben Frans, Frans Timmermans, zijn plan... En de... van von der Leyen en de Europese Commissie. Hebben we nog gemist? Daar moeten we nog iets over zeggen. In het blokje kort nieuws. kort nieuws. Wat vind je
1: ervan? Nou, het interessante was... Ik ga nu heel snel praten. Dat ze, ik geloof in Duitsland... hadden ze het over het plan van van der Leyen. En in Nederland hadden we het over het plan van Timmermans. Dus dat was wel... En wij hebben het over het plan van Diederik <laughs> de, Diek. Voor de intimie. Ja. Nee, ik, denk heel, ik denk dat het een heel goed uh, plan is, uh, omdat het uh, gewoon lekker hoog over is. Uh, uh, gewoon lekkere, stevige doelen. Ja, maar, het, voornemen, hè? Het, het is voornemen, een voornemen, ja, Dus al die lidstaten moeten er allemaal nog iets van vinden. Dus dit kan niet vanuit een soort dictaat vanuit Brussel naar ons toe nou, komen. Sterker nog, het is een voornemen, want er staat eigenlijk nog niks in. Want iedereen was het op Polen na, was het eens. En als iedereen het eens is, dat ja. weet jij ook, dan, <laughs> dan doet het de, geen pijn. Dan doet het nog geen pijn. Nou, er stonden wel natuurlijk de vrij forse dingen in, hè? Dus, dus, dus en het was Ambities. ook iets. Eh, ambities ja, maar die, maar die waren wel fors, ja, ja. fors. Maar het goede De aan het -en verhaal was... heeft ook fors ambities. <laughs> als je ben koren <laughs> deze week. <Ja. laughs> <laughs> ambities <laughs> hebben ze altijd goed overigens. Maar um, um, nee, wat het goede denk ik aan die green deal is, en dat daar zou Nederland weer van kunnen leren, want wij zeggen steeds uh, tegen andere Europese lidstaten. Kom bij ons in de leer, want wij doen het allemaal zo goed met een energie- en klimaatakkoord enzovoort. Wat wij ervan zouden kunnen leren, is dat in dat verhaal ook heel nadrukkelijk ook gewoon naar de industriepolitiek wordt gekeken. Dus er wordt niet alleen gezegd, we gaan verduurzamen. Nee, we gaan verduurzamen qua energievoorziening. Maar het moet ook uh, samenvallen met uh, circulariteit. Wij moeten ook bedrijven hier houden. We willen ook de schoonste industrie en dat neemen we allemaal samen. Dus het wordt niet een uitreil. En dat is denk ik het goede aan dit plan. Dat het oog houdt voor... maken wij hier straks nog dingen? Hebben wij hier straks nog een economie draaiend? En daar zou Nederland iets van kunnen leren, denk ik. Ja. Wat vond jij ervan?
0: Nou ja, ik, ik, ik heb er ook een stukje in de krant over geschreven. En ik was wat in media daarover. Ik, ik vind vooral... Uh, je zegt, ambitie is altijd goed. Ja, ambitie kan ook averechts werken. Uh, dus op het moment dat je wat in dit, dit voornemen uh, heel sterk zit... dat we voortaan altijd mooi weer hebben, iedereen gratis geld plus bier... Um, dan uh, creëer je daar vaak je eigen verzet alweer mee. Want het gaat ook wel wat kosten. En dan ja. heb je het niet zozeer over kosten, maar het, het is niet allemaal gratis. En dat is een beetje het beeld wat nu ontstaan is... Uh, alles gaat erop vooruit. Het milieu, het klimaat, de hele wereld, de economie. Iedereen ja. gaat erop vooruit. En dat is natuurlijk nooit zo. Het is niet zo, anders hadden we het al lang gedaan.
1: Um, het gaat altijd met offers gepaard. Nee, maar ik heb. Ik heb ook, van, ik, ook al is het maar in specifieke industrieën. Nee, ik, dus
0: dus ik haal heel vaak die, uh, die column van uh, Diederik Samsom aan. Die zei van: hè, als, als het over Nederland gaat, over uh, dit kabinet. Ja, we hebben die ambities en die beloftes. die we aan het begin van die hele, het hele klimaatakkoord hebben gesteld. hebben we veel te groot gemaakt. Historisch, alles ging veranderen. Ja. Uh, mea culpa schreef hij en zei hij. Uh, want
1: daarmee help je dus het verzet in de benen. Nou, dat hebben we in Nederland. Maar zo interessant is dat hij nu de adjudant van Timmermans en dat dus eigenlijk jij zegt dat Timmermans nu precies hetzelfde doet. Ja, nou ja, kijk maar, dit is natuurlijk dit is natuurlijk een hele grote. Uh, ja, dan gaat een piep af. Is er een alarm? Je kijkt nee, het is op een schrik om je heen. Oh. Nee. Nee, er is, de brandalarm klinkt iets anders. Wij gaan gewoon door. Wij gaan gewoon door. Het is hier maar de 18e verdieping. Dus. Oh, dat, dat, we upside <laughs> wel. Uh,
0: maar, maar, maar dit is natuurlijk heel erg groot. Dit is groter dan Diederik. Dit is groter dan Samsom. Uh, ja, von der Leyen heeft natuurlijk vooral de steun ook van, van de linkse of de, de, de groenige partijen moeten, moeten kopen, figuurlijk, om aan de macht te komen. Dus dat, dit, dat deze retoriek nu uh, uh, over de daken schalt, snap ik wel. Maar ja, dat is. Ik
1: zag het ook als een, een hoopvolle beweging dat um, uh, de EVP, de Europese Volkspartij waar ook de Christendemocraten in zitten uh, ook wel degelijk het enorme belang zien van deze transitie. Dus ik zou het niet zo cynisch zijn en zeggen dat het alleen maar een uitrel is. Ik denk echt serieus dat, um, dat, dat, dat ook mevrouw van der Leyen dat die dit graag wil. Die nou, wil dit heel graag. Maar wie
0: wil dit niet? Nee, maar het gaat er niet om of je het wil. Dan heb je het weer ambitie. En, en iedereen loopt voorop en iedereen gaat de aarde redden. Maar het, je moet er ook wat voor doen. Er zit ook dat andere klopt. kant aan. En die laten ja. we onbesproken. Daarmee geven we, zoals we het in Nederland met Baudet hebben gedaan... laten we dus een gat vallen op in dit geval de, 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 de sceptische kant... of hoe je het ook maar noemen wil. Dus geef nou, en dat is mijn oordeel... geef nou een wat reëler beeld. Europa loopt uh, toch in de wereld voorop... We zijn het enige werelddeel wat überhaupt sinds 1990 gereduceerd heeft. 23 procent, de ja. hele wereld, 55 procent meer uitstoot ja. sinds 1990. Dat zegt niet dat we dus maar niks meer hoeven doen en achterover moeten leunen. Ik zeg dat er altijd maar even bij, want ja. anders krijg je meteen weer iedereen in de nek. Maar het is wel belangrijk om ook enigszins, ik zeg het voorzichtig, enigszins reëel te zijn... Ja om te voorkomen, want kijk, die border tax, dat is natuurlijk heel belangrijk... dat is eerder geprobeerd, zet een hek om Europa heen. Nou, dat hebben we natuurlijk in die zin al. En als wij hier uh, alles alleen nog maar duurzaam en schoon gaan produceren... ja, dan wordt dat duurder, althans in het
1: begin. Er begint nu een saxofoon op de achtergrond te spelen, hoor je dat? Het is nog geen 11 maart. Nou, dus ik weet niet wat, wat er, er precies gebeurt, maar... Uh, nee, nee, maar... Nee, maar... maar, maar... Dat, dat klopt, hè. Maar, maar uit het argument van... ja, het is eerder geprobeerd, dus, dus we doen het niet meer... Ja, Henry, dit was een, een unicum. Voor het
0: eerst in uh, Boer heb ik de opname even stilgezet. Ja, <laughs> dit is nog nooit gebeurd.
1: Nog nooit gebeurd. En wat was dat? Een saxofoon door het centrale Stedin uh, omroepsysteem. Ja, ik weet werkelijk niet uh, waar het voor was... Dat kan ook aan mij liggen, dat ik dus bepaalde instructies niet goed heb gelezen. Maar ik vermoed dat er ergens een knopje ingedrukt wordt of een test uh, wordt gedaan.
0: Ik vond het wel heel aangenaam.
1: To ja, het was een beetje zen, een beetje New Age-achtig. Als het erbij
0: gebleven was, had het wel mogen doorgaan. Maar nu zijn we helemaal onze draad kwijt. Maar we waren ook in het kort nieuws, we zaten bij de EU Green ja, 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 ja,
1: ja, Je was iets aan het vertellen over die carbon tax. En ik zei ja, met het feit dat die, dat die uh, vaker geprobeerd is... dat is niet meteen een reden om het niet nog een keer nee, te proberen. Nee, dat zei ik ook niet. Nee, maar ik dacht mocht ik ook niet. de luisteraar dan. Nee, maar ik
0: bedoel, het was niet uniek dat er over gedacht wordt. Sterker nee. nog, het is op zich natuurlijk de enige oplossing... als je echt als Europa voorop wil lopen als EU... dat je zegt, nou, wij gaan het doen. We corrigeren aan de grens. Maar ja, daar hebben we meneer Trump... En we hebben de Chinezen die al uh, in Madrid, uh, alleen al bij het idee, bij de suggestie dat er zo'n border tax zou komen, al heel erg, uh, erg zachtgerijnig begonnen ja. te kijken. Uh, en het betekent natuurlijk ook, en dat vind ik wel een onderbelicht uh, aspect, dat op het moment dat je een border tax gaat introduceren, omdat je spullen hier duurder worden,
1: dat ook de spullen dus in Europa voor de Europeanen duurder worden. De goedkope Chinese troep, die met veel vervuiling wordt gemaakt, daar gaan we dan dus meer voor betalen. Dat is het idee. <laughs> Ja. Ja, het idee is dat zij ook schoon gaan. Ja, nee, ja maar dat komt is dus uiteindelijk
0: de prijs weer terug ja. naar een. Hè, dat het weer goedkoper ja, of wordt. Of dat de troepen uit, uh, uit Europa komt. Ja. Uh, tot slot, uh, denk ik, Urgenda. Definitief. Zeker niet meer uh, te, te, te veranderen. Nee. Vondens.
1: Cassatie, hè? Dus uh, de laatste. Ja. Strohalm. Kan je dan de... niet altijd
0: nog naar het Europese Hof? Of dat, dat kan. Nee, dus dat niet. Weet ik, ik ben geen
1: jurist. Volgens mij was niet. dit de laatste stap. <laughs> ja. en nou, anders hadden ze hem genomen, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. Uh, nou, in, met het energiedoel uh, kunnen we gaan shoppen in Europa. Maar dat kan niet. Althans, uh, uh, ik begrijp Marjan Minnesma altijd die zegt... nee, het moet in Nederland. En wat hebben altijd Jos zijnse, ja. die, die, die wel volgens mij jurist is uh, van oh, oorsprong. Ja, het, ja. En heel veel weet van al die mechanismen. En die zegt dan altijd... ja, maar het, het, het staat niet dat het niet mag. Nou ja, laten we dat even, even in het midden laten.
1: Uh, we gaan dit niet in het buitenland uh, redden. Nee, maar de vraag is, gaan we het in het binnenland redden? Ook ik merkte niet. ook dat de reacties, ook in, de, in het wereldje van mensen die heel erg met energie en klimaat bezig zijn... ook wel dubbel waren. Dus natuurlijk waren er mensen die zeiden, nou, juichend, het is hartstikke goed... en goed dat Nederland slechtste viste jongetje van de klas enzovoorts... dat die uh, door de rechter nu uh, te pakken wordt genomen. Maar je zag ook wel heel veel stemmen van, ja, iedereen snapt, we moeten verduurzamen... maar is dit nou de route en, en, en gaat dit niet heel veel kwaad bloed ook... Zetten, een rechter die uiteindelijk dan toch bepaalt... hoe het energiebeleid voor hem gegeven moet worden. Vind jij ook, hè? toch? Ja, ik had liever niet... Ik had, ik had, ik, het is gewoon niet realistisch om in 2020 dat nog te halen. Het is heel vervelend en ik baal ervan. En ik vind het allemaal uh, ook heel jammer... dat Nederland de afgelopen jaren dat allemaal niet gedaan heeft. Maar dat betekent niet dat je nu hele domme dingen moet gaan doen... en ook dingen moet gaan doen waar je straks heel veel spijt van hebt. Maar wacht even,
0: jij zegt in 2020 is niet reëel. Dit gaat erover, dat het... En dat, ik zeg even Mayan minus, maar natuurlijk na, het vonnis is al in 2015. Klopt. Al jaren daarvoor. Ja. In 2015, ik had Diederik Samson in de uitzending, die zei: toen, dat vond ik wel een hele uh, frappante en, en eerlijke, we hadden andere prioriteiten.
1: Hij zei het letterlijk. Ja. Als kabinet Rutte 2. Ja, en je kunt natuurlijk zeggen: van ja, gaan we met een soort noodsprongen alsnog doelen halen. Of zetten we heel erg in op robuust energiebeleid. Um, Waarbij je misschien op iets langere termijn ook die doelen gaat halen. Um, en dan denk ik, ja, we kunnen voor dat ene spoor kiezen. Maar ik heb toch liever uh, dat robuuste energiebeleid. En ja, de vraag is dan, van, heb je genoeg vertrouwen dat dat nu op poten wordt gezet? Nou, ik denk dat we er echt nog niet zijn. Maar ik denk wel dat het echt stukken serieuzer energiebeleid is dan... We ooit gehad hebben. Maar even, is, dus, de, rechter, dus,
0: sorry, is de rechter hier op, uh, op de stoel van de politiek gaan zitten, ja of nee?
1: Um, um, ik, ik vind dat dan lastig, want ik ben ook geen jurist, maar ik vind wel dat hij de Europese context onvoldoende heeft meegenomen. Dat ja. Dat, dat, dat...
0: Dit was geen pauze. We zaten elkaar even aan te kijken.
1: Ja, dat, 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 maar goed, ik heb dat fonds voor een stuk ook zitten lezen. Kijk, um, ja, ik heb het ook gelezen. De, maar... de rechter zegt natuurlijk... je bent verantwoordelijk ook voor dat deel... Waar je, wat, je, wat je uitstoot, zeg maar. Dus ieder moet zijn deel leveren. Ja, maar dus, de niet is in gevaar. Weg...
0: Door die, die, dus dat we niet die 25% halen daardoor... zijn Nederlanders uh, in gevaar.
1: Uh, ja, nee. Ja. De, de rechter zegt... klimaatverandering is een heel groot probleem. En vanuit mensenrechtenoptiek. Uh, ook omdat Nederland verdragen heeft getekend... Gaan we, moeten we een land houden aan zijn, zijn commitment aan die verdragen. Dat betekent dat de hele wereld terug moet in CO2-uitstoot... en dat Nederland ook zijn deel moet doen. En dat Nederland niet kan wegkruipen achter andere landen... om dan maar te zeggen, ja, dat doen wij het ook niet. Dat is volgens mij de redenering die de rechter volgt. En daar vindt, dat is natuurlijk wel zo. Alleen het punt is natuurlijk wel van ja heeft het nu zin om op dat reductiepercentage te gaan zitten... terwijl je de facto weet dat als jij hier een kolencentrale sluit... dat die dan ergens anders uh, wel draait. Maar dit In gaat, toch dus mensen, dus... Het, het gaat over mensenrechten. Dit gaat over gevaar. Ja. Zo
0: heb ik het altijd gelezen. Ja. En ik las de afgelopen tijd zeker over het vuurwerkverbod... Uh, mogelijk aanstaande vuurwerkverbod. Ook een aantal juristen daarover. Ja, je kan nu vrij makkelijk waarschijnlijk... Uh, met de jurisprudentie van Urgenda naar de rechter stappen. Ik bedoel, ja. de vallen... Ja, soms ook letterlijk vuurwerk doden. Hè. Dit jaar dan indirect door die brand, maar ook rechtstreeks. Uh, me dunkt dat als, als burgers ergens in, mee in gevaar zijn... is het wel vuurwerk wat vrij in de winkels ligt. Ik vond er nog wel één, uh, roken. Hoe kan het in hemelsnaam dat er iets in de winkel ligt... waarvan iedereen was van de week nog in het ziekenhuis. En niet voor mezelf, maar... Als maar we dan... hebben
1: de artsen ook rechtszaken
0: gevoerd. Hè? Ja, ook en verloren. Over... Maar, en verloren. Ja, maar, je, ja, maar dat, dat vind ik eigenlijk ook heel gek. Nou ja, ik wil niet helemaal losgaan. Maar je zijn, er zijn natuurlijk heel veel meer zaken... waar de politiek
1: nu over gaat. Defensie. Waaruit... Je, Precies. Zou de, je zou kunnen zeggen, jullie voldoen al heel lang niet aan de norm... die we met elkaar hebben gesteld. De, de NAVO-norm om te investeren in defensie. Dus uh, uh, wij voorzien grote... Uh, ontwikkeling in, in, in geopolitiek... En, en als Europa zichzelf niet uh, fatsoenlijk uh, bewapent... dan ja. doe je ook de toekomstige ja, Dus generaties waarschijnlijk tekort.
0: gaan we zien, denk ik... maar nou, nu gaan we ver buiten ons boekje... maar dat, dat uh, je, je zal nog een aantal van dit soort zaken krijgen... en dan krijg je een weerslag daarop. Hier Weer een terug Nou een terug ja, ik ben benieuwd... Training. wat gebeurt er als Nederland gewoon er niet aan
1: voldoet? Wat, wat gebeurt Volgens er dan? Volgens mij heeft meer eens maar gezegd dat ze geen dwangsom gaan eisen... Nee, maar wat gebeurt er gewoon? Stel nu eens dat, dat, dat Wiebes zegt, want die zegt... ja, ik ga er eens in januari over nadenken. Ja, voordat er überhaupt een pakket is. denk ik, ja, dan ben je al veel verder. Dus in dat jaar gaan we dat niet, niet voor elkaar krijgen. Ja, het, het, het... En ik geloof ook niet dat er mensen in het kabinet zitten... die zeggen, ja, dat gaan we dan, dan doen. Ik... ik... Ik geloof ja, dat ja, het, is, het
0: is duidelijk, toen, toen het klimaatakkoord werd gepresenteerd... op die vrijdag kwam ook meteen de brief agenda de brief En nou ja, je weet, ik heb daar toen nog een vraag over gesteld... in de persconferentie. ja Het kabinet zegt, wij hebben het vizier op, uh, op 230 en 250. Ja. En, en we gaan ons uiterste best doen. Maar dat is een verdedigingslinie. Ja. Daar zetten we op in. En we gaan niet allemaal gekke dingen doen. En bijvoorbeeld die, die, uh, die, die kolencentrales... waar ik het dus met Brinkhorst over had en wat meer mensen zeggen... Ja, kijk, het is natuurlijk. En dan gaan we zo afronden, denk ik, want we lopen een beetje uit. Um, het, het, ik vind wel uiteindelijk toch. Het is een zwart-wit, maar uh, dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten. Want je, je kan dit straks in heel veel andere terreinen ook gaan zien. Um, uh, en ik, ik denk dat het heel onverstandig is. Uh, er had minimaal een splitsing moeten zijn in ETS en niet ETS. Minstens. Minstens,
1: ja. Ik ja, bedoel, ja. Nederland gaat eigenlijk niet over zijn ETS-uitstoot. Nou ja, kijk jezelf. Ik heb ik in de voorbereiding daarover na zitten denken. over. Over dat argument. Kijk, Nederland is wel onderdeel van een, van een uh, uh, Europese Unie, waarin we, we dragen eigenlijk samen dat emissiehandelssysteem. Dus je kunt niet zeggen, ja, we hebben dat weggegeven en daar hebben we geen invloed meer op. Dus nee, maar er wordt, er wordt hard ge ja, gelobbyd die... en in de, in, de, in de Green Deal ja, zit maar die niet voor 2020. 20. Nee, maar helaas nee. Ja, dus, ja, maar... dus is 20% in ETS voor 2020. Dus dan zegt de rechter, ja, als ik naar alle wetenschappelijke literatuur kijk, moet dat minstens 25% zijn. Ja, ja maar dan moet je dit Europees ook uh, voor de Hof gaan brengen. Nou, ik dit ben is dus een zaak. Ja, maar dat, dat is eigenlijk. Nou, ik weet niet of ik dat tussen de regels door heb gelezen, maar je, je zou het er misschien een beetje tussenin kunnen. Dat eigenlijk de rechter zegt van ja, die andere lidstaten daar kunnen dit soort rechtszaken ook plaatsvinden, want die moeten net zo hard als Nederland aan dit aan ditzelfde. Ja, maar wat natuurlijk voldoen. wat natuurlijk
0: overeind blijft, want we, we begonnen met de, de duurzame energie, waar Nederland een doel had gehad van, van Brussel of van de EU. Um, afhankelijk van onze ontwikkeling, de mogelijkheden, BBP, et cetera. Dat hebben we ook gehad voor ons niet-ETS-doel voor 2020. En dat hebben we gehaald. Ja. En dat is iets wat bijna niemand weet. En als ik het wel eens ergens zeg in een zaaltje, dan zeggen mensen dat ik gek ben. Maar het is wel zo. Dus dat hebben we wel gehaald. Ja. Nou, dan kan je zeggen, en dat is ook zo, denk ik, het is te weinig. Nou, er wordt nu aan aanscherping gewerkt. Ik bedoel, je kunt nog honderd rechtszaken gaan voeren in alle landen. ETS wordt versterkt, gaat versterkt worden, zal verder versterkt worden. Niet ETS, daar vind ik, kun je Nederland uh, op afrekenen. Kun je verder op afrekenen, Moeten moet het doel omhoog. Ja. En voor ETS, ja, sorry, uh, er zal wel heel veel gezeik van komen. Maar voor niet ETS uh, en met gelijk speelveld, want dat geeft iedereen dan toch wel toe. Ja. Alle partijen zeggen, ja, nee, we moeten niet de industrie hier wegjagen. Ja. Dat lukt dus niet. Als je hier je kolenstraat dichtgooit en, en Tata... je kan makkelijk die 25% halen volgend jaar. Je geeft een ontzettend bak geld aan een paar kolenjongens. Ja. Je, laat nog een, je, je, je zorgt dat Maasbracht uh, niet opengaat, die gascentrale.
1: Je kan met geld heel veel doen, maar het slaat uiteindelijk helemaal nergens op. En over de grens tanken. Kijk. Want dan komen de emissies bij de Belgen en bij de Duitsers. Toch? Ja. Want, want, die, want die sommetjes, dat, dat zag ik pas. Martien Wieser. Ja. Dus, dus als je bij de Belgen tankt... dan komen de emissies op, op rekening van de Belgen. En wat ik net zei, het slaat helemaal nergens op. Dat was een hele ongenuanceerde uitspraak. Ja, maar wat, wat, nog één dingetje. Kijk, wat ze eigenlijk zouden moeten doen... Nederland moet wel iets doen. Volgens mij moet uh, Wiebes gewoon zeggen... ik ga één op één, bilateraal met Polen onderhandelen. En dan gaan wij hen gewoon als een vorm van ontwikkelingshulp... een beetje helpen om die energievoorziening schoon te krijgen. Zou dat niet een mooie, een mooie gesture zijn? Maar dat nou, is
0: we... nu wat in de Green Deal natuurlijk uiteindelijk. Dat is wat erachter zit. Dat gaat gebeuren. We gaan Europees Maar dat gaan wij nu aanpassen. al
1: doen. Dan gaan we, we stoppen gewoon nu proactief naar Polen. En dan zeggen we, jongens... Prima. We gaan even jullie helpen. Volgende Met maandag. wat geld. Dat
0: gaan we het doen. Vooruitblik. Uh, wij hebben deze week als de mensen dit horen vorige week, het eerste juryoverleg Jury, juryberaad Voor uh, 11 maart. Ja. Uh, de grote De Bontenballen de Boer Energie en Klimaattransitie. Awardshow. Ja. Vond jij
1: het ook zo spannend? Ja, maar ik, wij streven naar un unanimiteit. Hè? En dat ja. is altijd bij ons heel erg lastig. Het zou best kunnen dat wij tot 10 maart uh, overleg hebben. Ja, en dat we met twee rijtjes komen. Met, ja. met dubbele, dubbele winnaars. Ja, ik vond het wel leuk. We, we, we Alles passeert
0: de revue bij ons nu. Ja, ja. En dames en heren, dat, is best, uh, dat kan soms best knallen... We hebben onlangs hebben wij op zaterdagavond, kan ik wel even zeggen... we gaan niet zeggen over wat of wie... maar hebben we over een boek wat we alle twee gelezen hebben... ruim een half uur zitten bellen en dat ging er heftig aan toe. Ja, ja, welk boek was dat, meneer De Boer? Ja, het was de... een boek wat wij allebei nog moesten lezen. Dat doet er even niet toe. Mm. Um, nou, juryberaad, we zijn in volle, volle ontwikkeling. Ik zal binnenkort ook wat eerste gasten die op het podium komen... om uh, wat leuks te doen uh, bekendmaken... Uh, en ik wil even melden toch uh, hoe mensen erbij kunnen zijn. Want het is een uh, prachtig theater. Een The early bird. Jazeker, uh, uh, Diligentia. Net als uh, waar we het vorig jaar hebben gehouden, uh, uh, het feestje. Um, ja, eigenlijk net als het vorig jaar... wil ik dit jaar weer mensen die hier naar luisteren... die nu deze 51 minuten en 38 seconden Pff, het al hebben volgehouden. We hadden geëren Of naar voren hebben geschoven en dit al na één minuut hebben gehoord. Um, onze vaste luisteraars, daar wil ik zeker 50 kaarten voor uh, beschikbaar stellen. We hebben natuurlijk spons. En we hebben gewoon allerlei mensen die, die, die komen en die ook vorige keer waren. Maar ik wil ook deze keer weer zeker 50 luisteraars de kans geven om erbij te zijn. En het wordt een hele gedenkwaardige middag nu al. Ja. ja, ja. Um, um, stuur ons je, je motivatie. Uh, en het moet niet slijmerig zijn, maar gewoon even leuk. Uh, ik wil wel weten, wij willen
1: wel weten... dat het echt mensen zijn die luisteren. Ja, dus het moet wel, er moet wel instaan waarom wij zo geweldig zijn.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee maar, maar gewoon even... En, uh, ik heb vorige keer, en toen heb ik dit ook zo gedaan... en daar kreeg ik hele leuke reacties op. Ja. En nogmaals, het gaat niet om te slijmen of wat dan ook. Maar gewoon, wat, wat was je leukste uitzending? We hebben het natuurlijk over Studio Energie... en of Bonteballende de Boer... Um, dat vond ik een hele mooie, keer. En er kwamen ook hele leuke mensen ja, op af, uiteindelijk. Zeker. Dus uh, het is voor de echte, de echte fans. Ja, en wanneer we vanaf nu? Mogen uh, ze vanaf nu reageren? Uh, ja, kijk, ik hoop dat er nog niet heel veel mensen... <lacht> mensen want zitten natuurlijk nog ver van tevoren. Ja. Maar ik wilde het toch nu vast in het nieuwe jaar even zeggen. Uh, en dan krijg je meestal meteen een paar die dat uh, meteen doen. Ja, nou, dat is leuk, toch? Ja, en uh, eerst komt, eerst maalt, zeg ik altijd. Ja. Of, of
1: iemand moet ons niet aanstaan, dan mag je niet komen. Ja, <lacht> precies. <ja>. Hé, <lacht> hey, um, kijk jij nog ergens naar nou vooruit? Um, poeh, nou ik kijk wel aan tegen dingen op. Oh, helemaal. <laughs> ja, jij, jij, jij wilde graag dat ik op een podium ook piano ging spelen. Dus daar zit ik. Daar, je, soms doe je wel eens van die beloftes waarvan je dan later denkt: heb ik, was dat nou echt leuk? Of heb ik daar nu spijt van? Nou,
0: dat kunnen we inderdaad van zeggen. Op 11 maart ga jij uh, achter een vleugel. Want ik heb gezegd: ja, ik wil ik je een wel piano. Al, precies, een vleugel, je ja. krijgt een vleugel. Ga jij uh, muziceren? Er komen ook. Uh, uh, we gaan nog niet zeggen wie. Nee, maar er komen ook met. mensen die met jou gaan meemusiceren. Als uit. alles goed gaat, hè, als, als alles, alles goed, goed gaat, gaat. Ja, nou ja, er zijn toestellingen. En uh, uh, uit de energie- en klimaatwereld. En niet de minste. Dus ja, ik, ik, ja, jij zit nu ook al te lachen. Het wordt, het wordt zo leuk weer. Uh, ja, we gaan prijzen uitreiken. Dat, nee, dat nee. We, we gaan prijzen uitreiken. Vijf prijzen. We gaan een wel aan de boer doen. We gaan ja. natuurlijk eigenlijk ook het jaar doornemen. En ja. alle ontwikkelingen. Uh, Roelof Hemmen,
1: mijn goede vriend uh, en BNR-presentator... Uh, is weer de anker. Ja, en we um, gaan natuurlijk de verhalen horen van de mensen die een prijs krijgen. En de leuke innovaties of bedrijven of wat dan ook. Ja, ja maar, maar, maar kort. Kort. Ja,
0: zoals wij <laughs> Alles doen. Nee, dat moet wel kort. Dus het is een prijs. en Het is een beetje net als de Golden Globe
1: Of de Oscars. Ja, precies. Ja, maar uh, die, bij, bij die Oscars houden ze
0: uh, speeches van 10 nee, minuten nee, nee, over nee, nee, klimaatverandering. Nee nee, nee, nee nee dat gaan we niet doen. Nou, ik kijk uit als, als dit online gaat. Nou, dan nog net niet. Maar vlak daarna zit ik in de trein naar België. Ik ben uitgenodigd aan de Universiteit
1: Leuven om daar een, uh, een uh, lezing te houden. Maar het is de, de eerste uitzending van het jaar. Heb je nog goede voornemens? Oh, ik zit net leuk te vertellen over de... Nou ja, dit is wel een Een Goede voornemens voor het jaar. Dingen die je
0: nog wilt doen. Nou, Ga ik ik, ik was er net aan, aan het komen. Dus België is... België. Ja, nou, ja Ik vind het heel leuk dat ze me uitnodigden. Ze presenteren daar uh, vandaag, dus als mensen dit horen... een, uh, een beeld van hoe, uh, hoe België verder moet met energie en klimaat. Ze kijken veel naar Nederland... als het gaat over de totstandkoming van het klimaatakkoord. En ik ga daar een praatje over houden hoe dat nou gegaan is... en wat daar goed aan gegaan is... en wat daar misschien wel minder aan gegaan is. Dus ik ga wat meer uh, Europa in. En... Um, maar vooral in 2021. Ik ga dit jaar een, uh, een boek schrijven weer. Leuk. Wou je dat dat ik dat ging zeggen? Of niet? Nou,
1: nee, maar ik ge, open, open uitnodig om nou, kijk, iets te zeggen. Ik, zeg
0: dit, ik heb enige schroom, want ik heb in 2016 na mijn vorige boek zei ik... nou, ik ga er weer een doen. En toen ben ik uiteindelijk... Uh, ik moest toch wat geld verdienen, want met het boek doe je dat niet. Nee. Dus toen ben ik toch maar proberen met lezingen en zo. En uiteindelijk met de podcast uh, wat geld uh, gaan verdienen. Uh, ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen vier, vijf jaar. En ik wil dat te boek stellen uh, met anekdotes, uh, met ja, leuke verhalen. Uh, natuurlijk al veel ge geschreven in de krant. Uh, maar het is ontzettend veel werk, jij weet dat. Uh, dus ik hoop dat het eind van het jaar af is voor uh, in de, de schoen. Of onder de kerstboom. Ja. Uh, of het lukt, dames en heren, ik weet dat niet. Ik ga me echt het uiterste beste voor doen. Maar dat is wel, uh, dit jaar is mijn uh, schrijfjaar. Leuk, benieuwd. Tot zover deze aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal. En hij is de boer. Tot de volgende keer.
1: Dag.